0: Banda de conciertos de Heredia Desde 1847, llevando cultura y música a la provincia de Heredia el músico Guillermo Skilsen toma la batuta de enseñar música y dirigir la Banda Nacional de Heredia en el año 1847. Un año después, Skilsen pasa a San José y queda a cargo Manuel María Gutiérrez, el mismo que compuso la música del Himno Nacional de Costa Rica en 1852. A inicios de 1849, la banda se desintegra y don Manuel María se traslada a dirigir la Banda Nacional de San José, Posteriormente, la banda se reorganiza y por nombramiento de don Gutiérrez, don Macedonio Dávila, pasa a ser el director de la banda de heredia en 1861, hasta que, en 1865, la dirección es asumida por el señor Giordano Morales. Desde entonces y hasta la fecha, la banda participa en las principales celebraciones cívicas y religiosas de la provincia de Las Flores. Su variedad musical es el matiz en sus conciertos con presentaciones que van desde obras de música clásica académica, pasando por ópera y zarzuela, hasta música de películas, balsas, pasillos y obras nacionales y latinoamericanas. Orgullosamente les cuento que sí, acá emergente. Contamos con miembros de la distinguidísima banda de conciertos de Heredia con su director y con tres de sus integrantes. Soy Wendy Alvarado y esto es emergente y no, definitivamente no se lo pueden perder. Que lo disfruten. Andrés Porras director de la banda de conciertos de Heredia. Muchísimas gracias don Andrés por aceptar la invitación y participar de este espacio de Emergente que realizamos en coproducción con Radio U Universidad de Costa Rica. Don Andrés para empezar, para calentar el terreno cuéntenos un poco acerca de su trayectoria en la banda, por cuántos músicos está integrada con base a qué criterios se selecciona el repertorio, cuánto tiempo estimado aproximadamente se lleva en la preparación del mismo, quién realiza los arreglos de la música, qué tiene de particular la banda de conciertos de Heredia, que la hace diferente a las demás.
1: Hola Wendy, gracias por crear este espacio tan importante y por invitarnos al mismo. Después de trabajar por 22 años como tubista de la banda de Heredia, fui nombrado director titular en noviembre del 2019. En este tiempo hemos montado por primera vez una ópera en versión de concierto, instaurado los conciertos mensuales dentro de la parroquia, hemos mantenido los conciertos de mujeres en la música que buscan apoyar la equidad de género, hemos acompañado importantes solistas internacionales y nos hemos esforzado por rescatar el repertorio herediano del siglo XIX y aumentar la producción de música de cámara como medio estratégico. La banda está conformada por 30 músicos instrumentistas de viento y percusión y a pesar del contexto reduccionista no perdemos la esperanza de contar en el futuro con fagotes y un segundo bode de los que carecemos. Además de la de llegar a lugares alejados para democratizar la cultura por poder tocar al aire libre, el repertorio es nuestra principal herramienta para cumplir objetivos como el rescate del patrimonio cultural, promover la equidad de género, valorar la cultura afro y popular, mantener vivas las tradiciones que son parte de nuestra memoria y nuestra identidad y crear espacios para el diálogo de las distintas culturas. Es decir, los criterios de selección del repertorio buscan promover una visión plural, diversa e inclusiva de la cultura como herramienta de desarrollo humano y cohesión social. El tiempo de preparación del repertorio está directamente ligado a la dificultad y duración de las distintas obras. Hay un trabajo previo de estudio de la partitura y planificación de los ensayos por parte del director y de estudio de las partichelas individuales por parte de los músicos. Una vez realizado este, se inician los ensayos en los que se trabaja balance y afinación y se homogenizan aspectos como articulación, estilo y fraseo. Ensayamos en las mañanas, ya sea para terminar de montar obras o para preparar conciertos próximos y tocamos normalmente los jueves y los domingos. En cuanto a los arreglos, la Dirección General de Bandas tiene un compositor y arreglista oficial que es don Víctor Hugo Berrocal. A su trabajo se suma el repertorio estándar para banda y las composiciones o arreglos de los directores. En el caso de Heredia hay un importante acervo de obras para banda desde el siglo XIX. Creo que la principal característica que hace diferente a la banda de Heredia es su conexión con la comunidad. Al existir desde mediados del siglo XIX, ha acompañado a los heredianos en la llegada del tren por primera vez en 1872, en la inauguración del kiosco o en la inauguración del alumbrado público. El formar parte de tradiciones antiguas pero vigentes como las misas de tropas, las retretas y recreos en el parque o las procesiones de Semana Santa la han hecho parte de la identidad cultural herediana. Por otro lado, también su versatilidad para mantenerse ligada a la cultura popular y al mismo tiempo abordar la música académica.
0: Don José Bolaños, clarinetista de la banda de conciertos de Heredia. Don José, muchísimas gracias. Qué honor, qué placer tenerlo acá en este espacio de emergente. Gracias por estar acá y querer compartir con nosotros y nosotras. Don José Cuéntenos, usted es uno de los miembros de la banda que cuenta con más trayectoria. Así que, coméntenos un poco acerca de cómo ha sido esa trayectoria con la banda de conciertos Heredia. Cuéntenos cuál ha sido la diferencia más marcada en la banda a la cual usted llegó y a la que existe hoy día. Además, ¿qué le brinda la banda al pueblo herediano? Y de acuerdo a los anécdotas que me imagino, conoce muchos. ¿Qué regalo le da a la provincia herediana a la banda de conciertos de Heredia? Muchísimas gracias, don José, por su participación.
2: El agradecimiento es para usted, Wendy, por permitirme ser parte de tu espacio emergente. Un verdadero honor y un placer para mí. Así es, Wendy, como usted lo menciona, en este momento soy uno de los integrantes con más tiempo de ser miembro. De la banda de conciertos de Heredia. Precisamente este 15 de noviembre cumplí 34 temporadas ininterrumpidamente de formar parte de esta gran institución musical de Heredia y de Costa Rica. Es ser parte de la banda de conciertos de Heredia, banda militar de Heredia en su momento y banda nacional de Heredia en otros años, allá por los 70s y luego posteriormente, o como actualmente la llamamos Banda de conciertos de Heredia, fue un sueño de niño que se hizo realidad ya que mi familia Bolaños ha aportado seis músicos en la historia de la banda de Ledia, desde mi abuelo Juan Luis hasta este servidor. Y te puedo contar que a mi ingreso a la banda en el año 1986, eran solo hombres los que formaban parte de esta agrupación musical. Y de hecho fui parte de un periodo de transición, ya que para esos años muchos músicos cumplían su edad y su tiempo para cobrar su pensión. Músicos experimentados, de una gran trayectoria, tal vez sin una gran preparación académica, pero sí con un gran y exquisito talento y musicalidad. Músicos que me brindaron o brindaban su apoyo a las personas que llegamos con músicos nuevos en esos años. Sus consejos, sus sugerencias y hasta sus regaños siempre lo hacían para mejorar y que de paso vieran en mi carrera musical, lo que de hecho ha sido así. Sus enseñanzas y las experiencias adquiridas con este grupo de espectaculares músicos han sido parte de mi vida musical y las he sabido aprovechar. Fui también testigo, Wendy, de ver a la primera mujer ingresar a nuestra banda. Creo que es un detalle importante, o si se puede llamar una anécdota, anécdota perdón, importante. Esta mujer, esta compañera fue la flautista Rosaura Sánchez, el hecho de que Rosaura entrara a la banda fue para el público heredera un verdadero acontecimiento, ya que después de tantísimos años de historia de la banda, por fin había una dama con nosotros, una mujer era parte de la banda y eso prácticamente quedaba para la historia. La banda de hoy en día Wendy es una banda donde contamos con músicos jóvenes muy talentosos, con gran preparación académica hasta en el exterior, con grados académicos muy importantes y que constantemente participan o invitados en diferentes escenarios internacionales, dada su gran capacidad como ejecutante y como concertinos. Verdaderamente la banda posee un altísimo nivel musical hoy en día y con un detalle importante es el hecho de tener cinco mujeres como integrantes de nuestra banda las cuales son de una gran calidad musical. Nuestra banda Wendy, brinda a nuestro pueblo un regalo que no tiene precio, como lo es la música la música que producimos con muchísimo cariño en cada presentación, para que las personas tengan un espacio de alegría, de distracción, de interacción, de, de cultura, complaciendo todos los gustos musicales, desde una zarzuela hasta un bolero, desde una ópera hasta un vals, o algún ritmo popular como la cumbia, el danzón y hasta un merengue. Y en cuanto a su última pregunta, Wendy, sobre qué nos da la provincia a nuestra banda, o al público de nuestra banda, pues nos brinda su cariño, su admiración, su aceptación, su apoyo. Su presencia y el ubicarnos siempre en un sitio muy importante donde esperamos mantenerlo siempre en los próximos años, esperamos a muchos y que ese público siga disfrutando de nuestra música, de nuestros conciertos, que se acerquen a la música, porque la música de la banda, las presentaciones de la banda, de conciertos de Heredia, siempre son diferentes. Gracias a Wendy, de nuevo a usted por haberme hecho partícipe de su espacio. Invitarlos cuando ya pase la pandemia a todos para que nos puedan acompañar. En Costa Rica, en el Parque Central de Lidia, a la banda de cositos de Heredia. Un abrazo.
3: Thank you
0: Ella es Natalia Schum, saxofonista de la banda de conciertos de Heredia. Hola Natalia, muchísimas gracias por estar acá en este espacio de Emergente y querer compartir con nosotros y nosotras. Tengo muchísimas preguntas que hacerte y en efecto te las voy a hacer. Así que te voy a hacer varias preguntas en una y ahí nos ayudas vos para ver... ¿Cómo podemos abarcar lo más que se pueda en tu respuesta? Gracias, Natalia. Contanos un poco de vos. ¿Por qué escogiste el sax como tu compañero de vida en tu camino musical? ¿Desde qué edad te iniciaste en la música? ¿Has tenido experiencia con otros instrumentos musicales? ¿Cuánto tiempo tenés aproximadamente de ser integrante de la banda de conciertos de Heredia? Contanos cómo está el poder femenino en esta banda. ¿Qué es para vos lo que más caracteriza a la banda? Muchísimas gracias, Natalia, por estar en este espacio.
4: Hola, Wendy. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y muy honrada de poder representar a la banda de conciertos de Heredia en su programa. Rápidamente yo inicié con el saxofón viendo o escuchando a alguien tocar. Como a los 12 años, vi a un saxofonista por allá en Plaza del Sol, en San Pedro, e inmediatamente me enamoré del instrumento. Tiempo después me llevan a hacer el, el, la prueba de admisión al Instituto Nacional de la Música, ingreso, hago los cursos preparatorios y finalmente pues puedo entrar a la cátedra. Siendo mi primer profesor, ese era, era profesor asistente, ese saxofonista que vi tocar en Plaza del Sol, qué casualidad, ¿verdad? La banda de, de conciertos de Heredia comencé haciendo lo que iba a ser una suplencia corta, que fue hace menos de tres años, pero bueno, al final por cosas y situaciones de la vida me quedé hasta el día de hoy. Somos 30 personas aproximadamente, de las cuales 5 somos mujeres. Y con respecto a su pregunta del poder femenino y la banda, pues la verdad es que a mí no me gusta diferenciar una agrupación simplemente porque hay mujeres. Ya me ha tocado estar en esa situación muchas veces y la verdad es que me parece absurdo. Antes sí había una diferencia bien marcada porque era raro, era poco común, había discriminación, etc. Pero la verdad es que ahora desde mi punto de vista ya no sucede o Por lo menos, no como antes. Lo que sí quiero recalcar es que esas cuatro chicas con las que toco, Catalina, Carla, Carolina y Maya, son músicos excepcionales, son mujeres empoderadas, de las cuales se ha aprendido muchísimo a nivel musical. Son lindísimas personas y creo que al final lo más importante es que cada una de ellas sobresale en el medio musical, pero por sus propios méritos. Entonces, al final, la única diferencia que hacen en la banda es que soporte musical y profesional es súper valioso y da la casualidad de que son mujeres. La banda. La banda Heredia, pues es una agrupación que a mi parecer es muy diferente con respecto al resto de las bandas de conciertos del Ministerio de Cultura. Es súper amena, se pasa muy bien. Cada uno de sus integrantes yo lo aprecio mucho y admiro y creo que aportan algo esencial. Es como cuando dicen que Heredia es otro país. Aunque suena muy redundante, la banda de Heredia es muy, muy, muy herediana porque aparte de que tiene, la mayoría de sus integrantes pertenecen a la provincia, literalmente llevan a Heredia tatuado en el corazón. Entonces esto hace que la banda sea muy tradicional a su raíces a su gente y que se preocupa por preservar y mantener esa tradición esta agrupación ha pasado por muchísimos cambios de los cuales la verdad es que yo no formé parte porque soy relativamente nueva entonces otra característica que creo que tiene es que es una agrupación que se puede adaptar y adaptar mucho eh, ha pasado por tantos, tantos cambios drásticos desde directores hasta un giro 360 en el repertorio musical que al final da la talla, logra sacar la tarea de una manera excepcional y pues agregando de que está compuesta por, por excelentes, excelentes músicos
5: Hola, un gran saludo a los compañeros de la banda de conciertos de Heredia Mi nombre es Diego Zanabria Subdirector de la banda de conciertos de Limón Y para mí es un gran honor poderle saludar en este programa Que Wendy Alvarado realiza con un propósito súper importante Como enaltecer los proyectos culturales y sociales No solo en Heredia, sino a nivel nacional De parte de la banda de conciertos de Limón Les compartimos un gran abrazo a la distancia Desde hace mucho tiempo extrañamos el hacer sentir y compartir musical Entre ambas agrupaciones Esperamos que pronto recuperemos nuestra modalidad artística y de hecho quiero adelantarles a todos los oyentes a disfrutar de un bonito trabajo que estamos realizando en conjunto para las fechas navideñas se estará publicando prontamente y también quiero compartirles de parte muy personal de mis felicitaciones por su gran trabajo en esta modalidad tan atípica que nos hemos enfrentado, programas como el dolor a la Patria, el homenaje a manuel María, María Gutiérrez y excelentes producciones de música de cámara, de verdad que han sido ejemplo de alta calidad de los compañeros de bandas de conciertos de Heredia. Un gran saludo al maestro Andrés Porras, Randall Alfaro, Natalia Schoen y José Bolaños que están en el programa. Y por supuesto a todos los demás compañeros de la banda de conciertos de Heredia en representación de todos los compañeros músicos de bandas nacionales. Un gran abrazo fraterno de parte de la banda de conciertos de Limón, de parte de mi persona, que Dios los bendiga. Y muchas bendiciones en su quehacer musical.
0: Y bueno, don Andrés, para continuar en esta charla, esto pues no podía dejarlo de lado. ¿Cree que se han ideado o considera necesario, urgente, idear a nivel de gobiernos locales o empresa privada otras alternativas generadoras de recursos mínimos e indispensables para que los proyectos artísticos, en este caso específico musicales, a pesar de los ya aprobados recortes presupuestarios que conocemos, puedan continuar ejecutándose.
1: Pienso que son tiempos difíciles para todos y que los recortes y la austeridad son necesarios, pero deben hacerse con criterio y conocimiento de manera que se aprovechen al máximo los escasos recursos sin destruir lo que tomó a nuestros antecesores décadas construir y lo que nos hace distintos. Además, considero importante que se distribuyan los recortes en todos los sectores y no solamente en el cultural, ya que esto no resuelve el problema y tiene un efecto directo en el desarrollo humano. Dicho esto, creo que es importante visualizar los valiosos encadenamientos que tienen las producciones culturales con sectores como el turismo y la generación de empleo mediante coproducciones entre los sectores público y privado. Siento que la Municipalidad de Heredia apoya a la banda a través del mantenimiento de espacios para presentarnos al público como el Centro Cultural Herediano, Omar Dengo o el kiosco del Parque Central Nicolás Ulloa y en coproducciones con cantantes para atender poblaciones vulnerables, por ejemplo. Aunque la cultura tiene su principal valor en sí misma como medio de desarrollo humano y generador de identidad, la valoración de estos vínculos con la economía es una vía para que los gobiernos locales y el sector privado se decidan a destinar más recursos a la cultura, Buscando estos encadenamientos generadores de empleo y de riqueza.
0: Randall Alfaro, cornista de la banda de conciertos de Heredia. Amigo, amigo Randall, destacado músico. Si volvieras a nacer, ¿qué carrera escogerías como tu sustento y forma de vida? Contame. Para vos, que has estado en los dos lados como instrumentista y en la dirección también. ¿Cómo es posible lograr esa sinergia, esa conexión, ese hilo conductor que a ustedes se les ve magníficamente? cosa que no sucede con todos los integrantes de todas las bandas u orquestas para transmitir rigurosamente lo que está plasmado en una obra y se quiere que sea comprendido así por el público. Muchísimas gracias, Ram, por estar aquí, por tu participación y por hacer posible todo esto, por gestar estos contactos con tus compañeros con tu director y que salga un espacio maravilloso muchísimas gracias de corazón te lo agradezco y te lo agradecen todos los seguidores de Emergente
6: primero que nada Quiero felicitarte por este gran programa que tienes, Emergente, en Radio U. Darte las gracias por este espacio que le brindas a la banda de conciertos de la día y a mi persona por tomarme en cuenta para este maravilloso programa, insisto. Mira, yo volvería a ser músico, definitivamente esto me ha dado de qué vivir, me ha dado muchas experiencias buenas y malas, todas justas para crecer como ser humano, Siempre de lo malo se aprende y de lo bueno hay que tratar de mejorarlo. En cuanto a esta posición de, de estar en ambos lados como músico y, y como director en algunas ocasiones, es muy interesante porque al menos en mi caso nunca me, me imaginé llegar a, a dirigir. La primera vez que yo vi una partitura fue estando en el, en el Castella y me acerqué al director a hacerle una consulta y él tenía la partitura de la banda abierta, y yo vi aquel montón de líneas, de pentagramas, de notas juntas que hacían funcionar esto tan maravilloso que llamamos música. Mira, yo me dije, no, esto nunca voy a poder llegar a entenderlo. Y bueno, precisamente lo que te decía, la música le da a uno muchas sorpresas, muchas alegrías, y una de esas fue llegar el momento y darme cuenta que estaba... Enfrente de una agrupación profesional como lo ha sido con, con varias de las bandas de conciertos en donde he sido invitado como director y bueno tuve la oportunidad de ser por un año subdirector de la banda de conciertos de Limón y aquí en la banda Heredia también pues me han dado la, la oportunidad de trabajar con estos maravillosos músicos y colegas la experiencia de, de estar sentado ahí como cornista siendo parte uno de ellos uno más entre ellos es bueno porque uno aprende y, y, y empieza a buscar la manera de poder manejarse con ellos y hacerse entender a la hora que estás al frente de ellos, darles tus ideas pasarle lo, lo que quieres lo, lo que uno interpreta como director y cómo como quiere que eso suene, ¿por qué? porque ellos se vuelven mi instrumento en este momento es maravilloso simplemente estar en ambos lados, en uno tocar y poder realizar la música y en el otro hacer que la música pueda sonar según mi interpretación.
0: Y finalmente, don Andrés, no sin antes agradecerle el espacio, agradecerle que esté aquí para compartir con nosotros y nosotras. Cuéntenos cómo se ha adaptado la banda al tema de la virtualidad. Cuéntenos un poco acerca de las temporadas virtuales, en cuáles proyectos se encuentra en este momento la banda y cuáles vendrán a corto plazo. Muchísimas gracias, don Andrés, por estar acá en este espacio.
1: El inicio de la pandemia tuvo un efecto inmediato en el presupuesto para producciones que se redujo literalmente a cero, ya que los recursos fueron destinados a la atención de la emergencia además perdimos la posibilidad de ensayar juntos y hacer conciertos con público nuestra respuesta consistió en crear medios alternativos para poder seguir cumpliendo nuestros objetivos el canal para comunicarnos serían las redes sociales y el medio la producción audiovisual y los conciertos virtuales. Los recursos tendrían que venir de nosotros mismos, así que con una actitud admirable, algunos músicos de la banda aprendieron los fundamentos de edición de audio y video. Todos aprendimos a grabarnos desde nuestras casas y la dirección se dio a la tarea de arreglar la música para ensambles pequeños y diseñar una programación en pos de nuestros objetivos. Además, contamos con el apoyo indispensable del tromonista de la banda de Cartago, Rey David Cortés, quien asumió la producción audiovisual mientras los miembros de la banda aprendían. El primer evento importante fue el Viernes Santo, ya que la banda acompaña esta tradición cultural desde hace décadas. Y para ese día hicimos una versión desde la casa del duelo de la patria Rafael Chávez Torres junto al extraordinario trompetista Luis Miguel Araya. Luego, para cumplir los objetivos que buscamos normalmente con los conciertos didácticos en escuelas y colegios, realizamos una articulación con el Festival Estudiantil de las Artes del Ministerio de Educación Pública, para el cual los músicos de la banda elaboraron videos tutoriales sobre los fundamentos de ejecución de los distintos instrumentos dirigidos a los estudiantes que los tocan en las bandas de sus colegios, así como presentaciones de los instrumentos dirigidas a niños pequeños en clases virtuales. Para el 2 de agosto, Día de la Virgen de los Ángeles, recuperamos un Ave María compuesto en 1875 por Gordiano Morales, uno de los primeros directores de la banda, y ese mismo mes hicimos el estreno mundial del quinteto Make I Tell You Something de Alberto Portugués, basado en un calipso llamado Going to Bocas de Walter Ferguson esto para el mes de la cultura afrocostalvicense en septiembre se hizo una versión del himno nacional en coordinación con la casa de la cultura Alfredo González Flores y el grupo desde el Fortín, junto a importantes cantantes heredianos, así como una versión de los himnos patrios junto a las demás bandas del Ministerio de Cultura y Juventud ese mismo mes, tras avanzar en la curva de aprendizaje, pudimos iniciar nuestra temporada virtual de música de cámara desde la casa con recitales los domingos cada 15 días dentro de esta temporada virtual sigue el quinto programa con obras costarricenses para ensambles de saxofón y para percusión. El sexto programa que será nuestra cuarta edición anual del concierto Mujeres en la Música esta vez con dos estrenos mundiales de obras de música de cámara de Maricel Méndez y Sandra Duarte, que serán ejecutadas por un quinteto conformado por las mujeres miembros de la banda. Finalizaremos la temporada con un recital de villancicos tradicionales en español para voz, quinteto de bronces y percusión junto a la cantante Rocío Campos y sus hijas Natalia y María Laura Ramírez De nuevo Wendy, muchísimas gracias por el espacio y la oportunidad para comunicar.